0: Cabana Late Night. Allora io e Federico questa settimana siamo stati fuori, io a Glasgow, lui a francoforte penso, e quindi non siamo riusciti a incastrarci, però volevo farvi un riassunto di alcuni temi che abbiamo toccato nelle puntate scorse perché ci sono stati degli aggiornamenti, sono il real estate, dalla situazione degli Stati Uniti a cosa sta arrivando qui, Banca centrale, questa volta europea, che uh, questa settimana ha um, i meeting per decidere i tassi di inflazione e altre cose, e poi, eh, invece, dato che sono a Glasgow e eh, in Inghilterra, facciamo anche un riassunto di, la, di cosa è successo al governo inglese, di, di che cosa, qual è la via forward e, mh, e che cosa vuol dire tutto ciò per bitcoin. Quindi iniziamo dal real estate. Sono uscite un po' di statistiche di Redfin, che è un broker di appartamenti, quindi una specie di tecno casa. E sostanzialmente eh, ha i calendari dei suoi diciamo, agent mezzi vuoti, ha fatto 8% di layoff, quindi ha lasciato diciamo a casa l'8% eh, degli agenti e ovviamente facendo dei, dei sondaggi in generale il numero, diciamo, magico in cui la voglia di prendere un mutuo scende praticamente a 0, il 7% e sostanzialmente ci siamo arrivati, cioè negli Stati Uniti sostanzialmente adesso comprare una casa è estremamente complicato appunto perché il, il tasso con cui ti viene finanziata è altissimo e questo diciamo per quanto riguarda l'aggiornamento Stati Uniti c'è però una news un po' del sottobosco perché riguarda il il mercato italiano e cioè Sotheby's ha assunto o sta cercando degli specialisti nel real estate di lusso in Italia perché a quanto pare ci sono dei beni trofeo quindi degli, degli asset di diciamo estremo lusso che verranno venduti o comunque sono molto vicini ad essere venduti al momento la differenza tra domande e offerte è molto grande quindi come dire, non è ancora non, le trattative non sono, non sono chiuse però sicuramente prevedono che ci siano o fondi o famiglie eh, diciamo, sì, insomma, che dovranno liquidare alcuni di questi asset di super lusso che, che hanno e quindi questa è una cosa interessante perché ci riguarda un po' più da vicino per quanto invece riguarda la banca centrale europea ehm, questa settimana sostanzialmente deve uscire eh, il monetary policy meeting quindi la guidance di di che cosa succede ai tassi di di interesse in Europa e probabilmente anche qui ci sarà un, un rialzo nel senso che l'ECB deve in un certo senso seguire un po' quello che fa la Fed e soprattutto adesso che la Bank of England invece ha fatto un po' retromarcia è stato importante, cioè sarebbe importante far vedere che invece l'area dell'euro riesce a seguire la la policy di di tightening, quindi alzare i tassi di interesse e combattere l'inflazione. Un'altra statistica interessante che che escono questa settimana sono le statistiche sul lending delle banche, cioè quanto le banche in Europa stanno prestando denaro e poi anche il deficit e e i debiti dei dei vari governi. Quella del lending però per me è un po' più interessante perché è proprio quando tu chiedi un prestito alla banca che lì viene generato il denaro che poi entra in circolo nell'economia e quindi è il punto un po' di ingresso più importante per, per misurare l'inflazione. E quindi anche questo sarà uno, um, sarà, insomma, uno dei, dei punti chiave da, che vengono, devono essere tenuti in considerazione quando si alzano i tassi di interesse, cioè se il lending inizia a essere troppo basso, e eh, quindi le banche prestano troppo poco, perché ad esempio come succede in America nessuno vuole fare un mutuo al 7%, chiaramente quella è una cosa... Negativa, cioè la banca centrale non può, cioè, deve tenere in considerazione il fatto che comunque l'economia deve girare. Però appunto probabilmente questa cosa non è ad uno stato grave, cioè è, appunto quasi sicuramente l'ECB alzerà, so, alzerà i tassi di interesse. Ecco, quindi invece facciamo un riassunto di, della situazione UK, quindi come siamo arrivati al al cambio dei governi così in rapida successione, che cosa sono stati i i momenti chiave che hanno fatto fallire il governo Truss. Niente, eh, descriviamo un po' questa cosa qua. E tra l'altro ho avuto modo di chiacchierare un po' appunto con questi amici inglesi e sostanzialmente anche loro sono un po' divertiti, si sentono... Anche un po' presi in giro perché effettivamente è molto strano che un Prime Minister faccia il lavoro per 45 giorni. È come se, come dire, come se avessero provato a far passare alcune diciamo, a, a proporre, a far passare alcune, alcune regole, alcune proposte. E poi, non appena ci si è accorti che il, non solo l'Inghilterra, ma anche appunto i mercati finanziari globali non le hanno digerite bene eh, sono stati pronti a far marcia indietro vabbè comunque partiamo dall'inizio a luglio del 2022 Boris dà le sue dimissioni perché, perché era coinvolto in due scandali, il primo il partygate che sostanzialmente durante i lockdown lui faceva, aveva fatto questo party che di nuovo rispetto ai party dei politici italiani era una festa delle medie ma vabbè insomma sono più severi e poi forse soprattutto invece la cosa più grave è che era coinvolto in questo Pincher scandal dove praticamente uno dei suoi, diciamo, penso fosse anche ministro di qualcosa, era stato accusato di sexual harassment e il partito, tra cui anche Boris chiaramente, aveva fatto finta, diciamo, tra virgolette, di, di non sapere niente. Invece poi si è scoperto che era a conoscenza Boris direttamente del, diciamo, il misbehavior il mal comportamento di, di questo ministro e quindi questa cosa assieme al partygate ha reso molto gli ha indebolito molto la performance elettorale di Boris quindi non, non credevano che avesse, potesse aver raccolto che potesse raccogliere in futuro il, diciamo, il favore della, dei voti e quindi insomma a luglio 2022 nel bene o nel male il, il partito dei, dei conservatori gli ha chiesto di andarsene e lui ha dato le sue dimissioni è andato avanti a gestire comunque l'attività fino a settembre e a settembre è invece è salita come primo ministro Liz Truss, che invece è sostanzialmente è stata coinvolta anche lei in due scandali. Il primo, più di, um, legato ai fondi pensione, l'abbiamo già discusso nelle puntate precedenti. Quindi diciamo un budget, eh, uno scandalo legato al budget, a come voleva spendere, a come voleva investire il, le risorse del governo inglese. Sostanzialmente lei voleva abbassare molto le tasse, voleva quindi creare qual- una, un ambiente ancora più inflazionistico di, di quello che non c'è già adesso e chiaramente i mercati finanziari hanno, non hanno creduto che lei potesse fare questa cosa e quindi hanno iniziato a vendere i titoli inglesi a farli cadere di prezzo, la uh, Bank of England ha dovuto intervenire, vabbè insomma quella è stata più eh, una perdita di, di credibilità della, della Bank of England perché appunto in mezzo a un ciclo di tightening dove devi alzare i tassi di interesse, la, ban- la Bank of England era appunto tornata a fare quantitative easing, quindi sostanzialmente a comprare i titoli di Stato. E questa cosa qui non è, non è stata digerita bene appunto né dalla diciamo, sfera della finanza inglese né assolutamente ancora di meno da quella eh, internazionale e vabbè, il, dal punto di vista della politica interna inglese il punto chiave erano i fondi pensione perché per finanziare i loro flussi di cassa che i fondi di pensione usano vari asset come collaterale e sostanzialmente e usano, hanno, avevano usato sicuramente anche moltissimi bond moltissimi titoli di stato inglesi che perdendo valore essenzialmente come, come, come sapete vuol dire che arrivavano le, quelle che si chiamano le margin call e, lo, e questi fondi erano in difficoltà ad aggiungere altri asset e, e quindi insomma hanno rischiato di, di distruggere il sistema di, di, well, di come si dice di sistema de, delle pensioni inglesi e questo è stato il primo eh, diciamo scandalo il secondo scandalo è quello che scandalo boh, non so neanche sia uno scandalo però insomma, diciamo la seconda boh, situazione in cui la Liz si è trovata è che il fracking che è una diciamo un, il metodo eh, utilizzato per estrarre il, il gas dal, dalla crosta terrestre il metano e poi magari lo descriviamo un attimo come funziona sostanzialmente doveva essere messo fuori legge o comunque um, diciamo, non reso più non più favorito e invece vista la crisi energetica la proposta di, de, del, del governo della, della Truss era invece di um, dare ancora un po' di diciamo allungare il il buffer temporale in cui si può fare fracking e anzi magari fare iniziare delle delle attività questa cosa è stata ha fatto rivoltare molti dei suoi ministri ehm, sostanzialmente che dice sostanzialmente due cose la prima è che il fracking chiaramente danneggia danneggia l'ambiente e che non ha un beneficio economico questa cosa è interessante cioè il danno dell'ambiente poi spiegando cosa è il fracking vediamo cos'è però il fatto che secondo loro non avesse un beneficio economico invece secondo me è interessante cioè vorrei proprio trovare meglio la fonte che mi spiega perché dicevano questo perché chiaramente vedendo che cosa sta succedendo i prezzi dell'energia che sono chiaramente molto volatili avere una fonte sicura di di produzione di, di, di gas non è che sia necessariamente una cattiva idea Però non è chiaro, insomma, a a tutti i suoi ministri non piaceva assolutamente questa proposta, hanno iniziato a dimettersi a catena, tanto che hanno trasformato il il voto su questo ban del fracking in una specie di voto di fiducia, quindi facendo in modo che la proposta di... non solo hanno fatto in modo che la proposta della TRUS di permettere ancora di fare fracking non passasse, ma anche... Hanno espresso alcuni dimettendosi sostanzialmente il, la loro disapprovazione verso il primo ministro, che poi ha dovuto consegnare le sue dimissioni questo venerdì. E questa cosa è interessante, magari la discutiamo prima di andare a vedere esattamente cos'è il fracking, perché in realtà negli Stati Uniti invece è successa una cosa quasi opposta, cioè 19 eh, stati hanno aperto un'indagine verso le banche che operano in questi stati perché dicono che queste banche hanno favorito hanno dato prestiti per la costruzione o ricostruzione e ottimizzazione di progetti ESG quindi di, quelli, diciamo, uh, di, so, di decarbonificazione di eh, riforestazione insomma le classiche cose ESG dando precedenza ad altre industrie e gli, questi 19 stati americani e dicono che questo non va bene perché l'ESG è una specie di mandato proposto dalle Nazioni Unite ma non è sempre allineato o comunque non è il mandato eh, degli Stati Uniti e quindi questi 19 stati eh, stanno appunto indagando queste banche soprattutto su, su pratiche di malinvestimento perché questi progetti ESG eh, non è dire non è che siano tutti per forza profittevoli ecco diciamo così eh, chiaramente sono magari progetti di infrastruttura molto lunghi o sono dei progetti che non hanno addirittura non posso, potrebbero anche non avere nessun ritorno economico o comunque f- fanno in modo che la supremazia e dell'infrastruttura oil and gas americana venga messa un po in discussione e tra l'altro proprio eh, qual- qualche giorno fa Insomma c'è stata un'intervista di Jamie Dimon, il suo nome, il il capo di di JP Morgan, che vabbè, che compra bitcoin e e dice a tutti di non comprarne, paroli di nascosto di compra, però vabbè, ok? E qui sostanzialmente diceva che ad oggi c'è un enorme misunderstanding della situazione energetica cioè rimpiazzare delle fonti di produzione prevedibili e stabili di energia come oil e gas con delle fonti imprevedibili non è una cosa che si può fare in pochissimo tempo e non è neanche una cosa vantaggiosa né per gli Stati Uniti né, né per nessuna economia sviluppata perché la pro- il GDP dipende tantissimo dalla possibilità di poter approvvigionare energia e se, quindi quella cosa deve essere rischiare sull'approvvigionamento energetico è, è un rischio enorme da prendere e, e quindi insomma negli Stati Uniti questa cosa dell'ISG è stato forse verrà un po' ridimensionata tra l'altro uno dei professori diciamo che ha diciamo di quelli che ha fatto gli studi più che è proprio come dire, il padre della valutazione delle, delle società che insegna all'NYU NYU nome è indiano quindi non ci provo neanche a dirlo però magari prima o poi ve lo metto nel gruppo sostanzialmente eh, lui diven- cioè, la, sua, la sua cattedra è proprio come costruire le valutazioni delle società è un fermo sostenitore che l'ESG sta facendo un grossissimo disservizio perché sostanzialmente promette di far raggiungere risultati di investimento risultati economici eh, Lavorando su dei fattori che non hanno niente a che fare con il risultato economico e questa cosa qua prima o poi come dire prima o poi questo nodo arriverà al pettine cioè quello che è ESG a meno che non stai facendo non stai costruendo che ne so um, delle cose ok se tu fai i pannelli solari quello ragionevolmente è un modello di business che funziona ma tante altre società che devono investire per migliorare i loro per rendere più green i loro processi non è ovvio che guadagneranno di più potrebbero diventare meno efficienti potrebbero dover spendere di più quindi secondo lui proprio forzare l'ESG è un errore che costerà tantissimo a tutti gli investitori e a chiunque ovviamente abbia sostenuto insomma, i finanziamenti vabbè e quindi questo è il quadro ESG però magari spieghiamo bene che cos'è il fracking e come funziona tanto è abbastanza semplice Il fracking è quella tecnica in cui tu scavi un buco, so, tipo circa un chilometro di profondità, e in fondo a questo buco inizi a buttarci dentro acqua e sabbia, e a quella profondità la crosta terrestre è molto compatta, però ha delle sacche di gas al suo interno, e quindi buttando giù quest'acqua e sabbia, sostanzialmente riesci a spaccare un po' la roccia, queste sacche di gas si liberano, e il gas rifluisce verso la superficie attraverso insomma, il buco che è scavato. Questa cosa qui perché è considerata dannosa per, la, per l'ambiente? Allora, il primo motivo è che aumenta la probabilità di avere scosse telluriche, di avere terremoti. E, e penso che sia uno dei motivi per cui in Italia in realtà non è difficile proporla, ma anche, anche se si potesse fare non, forse non è proprio il caso di farla e chiaramente scosse e terremoti non è che sono di per sé un problema ambientale però so, so, sono un problema per tutta l'infrastruttura di, di chi ci vive sopra quindi questo è chiaramente un problema serio e, e l'Inghilterra un po' come l'Italia non è che ha le pianure sconfinate dove non c'è nessuno che ci abita e quindi puoi fare quello che vuoi insomma bisogna stare un po' più attenti quindi questo sicuramente è ragionevole L'altra parte è, è che di cui dicono che è dannoso per l'ambiente è che il fracking chiaramente ha bisogno di un sacco di acqua, cioè tu devi buttarci giù acqua a pressione quando appunto dentro della sabbia per, per rompere le rocce sotto e quindi spostare l'acqua se non ce l'hai o se hai carenze di acqua è una cosa complicata, comunque fa impatti ambientali. Ora io non so bene dove volessero fare questi, questi scavi addizionali dove tenere attive questi, questi pozzi per, per estrarre il gas però di nuovo dire che è antieconomico farlo eh, mi sembra veramente strano appunto se qualcuno ha, ha un'idea più precisa del perché i ministri della Truss dicevano che fosse antieconomico, sarebbe interessante vabbè questo riassume un po' le, le tre news principali della, della settimana e, e quindi tutto ciò che cosa vuol dire per bitcoin quindi a partire dal, dal real estate di lusso Beh, se bitcoin è visto come un bene di lusso chiaramente quello che abbiamo detto che Sotheby's sta arruolando appunto delle persone dedicate alle diciamo, svendite di beni real estate di lusso pot- è, un, è un brutto segno cioè, Potrebbe essere che se Bitcoin è considerato un bene di lusso, qualcuno dovrà, eh, ci si può aspettare che qualcuno dovrà venderlo. Tuttavia la grossa differenza con il real estate di lusso e Bitcoin è che Bitcoin è usato in realtà non solo da, appunto, da, da chi può permettersi il real estate di lusso, anzi i suoi utenti la gran maggioranza, ma non è che abbiano neanche uh, chissà che, che wealth da, da proteggere cioè le whale di bitcoin quelli con, con moltissimi bitcoin sono molto pochi la stragrande maggioranza degli utenti di bitcoin in realtà ha tutt'altri importi quindi il fatto che come dire, secondo me bitcoin ad oggi non è considerato ancora un bene di lusso per cui la correlazione con i beni di lusso per adesso insomma, non, mi, non mi ci preoccuperei più di tanto e l'altra grossa differenza con real estate è che bitcoin è liquido e quindi non hai questo problema di dover svendere il tuo asset perché altrimenti non riesci a trovare un compratore bitcoin anzi ci sono delle società il cui unico uh, modello di business è garantire che ci sia liquidità al prezzo di bitcoin quindi questo è quasi un non problema, è, proprio, è abbastanza diverso da questo punto di vista quindi da questa notizia qui è interessante ma non mi sembra che abbia che spero insomma non, non vedo dei grossi impatti sul prezzo di bitcoin invece l'instabilità negli uk potrebbe avere qualche impatto nel senso che eh, loro chiaramente la cosa di abbassare le tasse gli hanno detto un po tutti di no quindi adesso vediamo cosa farà il nuovo pm però io dubito che continuerà sulla strada proposta dal governo precedente tuttavia eh, soprattutto anche dopo la Brexit è importante per l'Inghilterra di attirare eh, che siano società, che siano talenti, che siano capitali è comunque importante continuare ad attirarli e una delle mosse più semplici che possono fare è copiare Portogallo quindi dire tutto ciò che è cripto qui è tax free e, e questa cosa sicuramente potrebbe dargli dei vantaggi senza dover pagare poi il conto veramente perché se dici faccio degli sconti a tutte le società quella cosa sul bilancio del governo costa tanto ma se fai una cosa un po se vuoi quasi solo di marketing e favorisci solo l'ambiente cripto e e devo dire cripto perché sicuramente non farebbero una cosa specifica su bitcoin questa potrebbe essere una cosa a basso rischio, a basso costo che comunque gli, gli permette di fare un po' di, di visibilità. E l'ultima news, siccome è super interessante, è invece l'all-time high rate di bitcoin, che arriva in un momento interessante, cioè è come il prezzo è stabile, scusate 19, 20, ormai stanno andando avanti così da un bel po', e però il lashing power quindi i miner collegati alla rete sono sempre di più da dove dove sono questi nuovi miner è una è sicuramente una domanda poi un'altra domanda è perché stanno gli stanno attaccando adesso alla rete cioè perché non aspettare o perché li avranno ordinati prima perché adesso e quindi dove sono questi miner sicuramente ha senso che alcuni siano in russia comunque ricordatevi che tutta o gran parte della produzione di miner c'è in Cina, ci sono tante società cinesi che fanno i miner, proprio i miner fisici e quindi non sono il commercio russia-cina, se vogliono farlo lo lo, lo fanno insomma, non c'è nessun limite. E inoltre la Russia adesso mi ricorda moltissimo la Cina di di un paio di anni fa, insomma del 2014 così, 2013, perché sostanzialmente in Russia hanno il capital control cioè se tu sei russo e hai dei soldi non è proprio facilissimo farli uscire dalla Russia o se hai hai delle risorse quindi se sei, che ne so se possiedi dei dei pozzi se possiedi una parte della rete elettrica chiaramente eh, il gas non lo possono più vendere di qua un po' lo stanno cercando di di girare da altre direzioni però comunque sicuramente hanno un surplus di energia e quindi questa cosa di avere un surplus di, ener- di energia e capital control favorisce enormemente il mining perché tu produci bitcoin, bitcoin è incensurabile e quindi riesci a fare, come dire, trasformi i-, i soldi che hai nella moneta locale, li trasformi in elettrico, in miner, in uh, il capannone, in, insomma, in quello che devi, devi fare, e co- da quelli produci bitcoin e poi bitcoin lo puoi far uscire, n- è incensurabile quindi n- non c'è problema. E appunto questo è esattamente quello che succedeva eh, in Cina, successo per tanti anni: quindi, Cina Capital Control aveva sicuramente energia abbondante. Questo perché avevamo anche fatto una puntata ormai qualche mese fa: c'era tanta produzione di elettricità al nord, ma le, la, la capacità di trasportare questa elettricità ad alta tensione dal nord al sud della Cina era quasi inesistente adesso pian pianino è migliorata mm, boh. comunque insomma ad ogni modo mie, la Russia di oggi mi ricorda tanto la Cina di allora quindi secondo me ha molto senso che lì stiano nascendo delle, delle nuove mining farm che è un bene, più sono decentralizzate più sono in blocchi diversi meglio è l'altra cosa che mi fa venire in mente l'ultima high dell'ash rate è che adesso il prezzo di bitcoin rispetto al prezzo di produzione è sempre più vicino e quindi questi sono i periodi di solito migliori dove, eh, dove cercare di accumulare cioè se uno crede che il processo di, di bitcoinizzazione continuerà comprare vicino al prezzo di produzione non, non fa mai molto male cioè sotto il prezzo di produzione scende veramente pochissime volte bitcoin poi tutto può succedere Ovviamente, come sempre, andiamo nei Federico, andiamo con consigli consigli di investimento, però osserviamo, e osserviamo che in questo momento qui, con questo uh, hash rate e questo prezzo, è sicuramente un, un momento interessante. E l'altra cosa però, come, come sempre, che dobbiamo tenere presente è che in realtà adesso il prezzo di tutte le cose, non solo di Bitcoin, non dipende tantissimo da, da questi fattori fondamentali, ma dipende da cosa fanno le banche centrali. Quindi, finché c'è tightening, e di nuovo sicuramente questa settimana la Banca Europea farà tightening, quindi alzerà i tassi. Difficile che gli asset di rischio eh, vadano bene, e Bitcoin comunque è percepito come asset di rischio. Per cui come dire ci sono sempre i due, le due facce del trade, quindi le, i motivi per essere bullish e i motivi per essere bearish, uno deve tenerli sempre presenti tutti e due cercare di capire quale dei due è più pesante dell'altro va bene per questa mini puntata late cabana direi che vi saluto così settimana prossima io sarò ad un hackathon di bitcoiner magari non so se avrò qualche ospite o se mi rintano un attimo in camera e faccio la la chiamata con, con fede e, e mi piacerebbe discutere della caduta dei big tech, cioè ci sono tutte, non so, meta che sta continuando a crashare di prezzo, Google che sta che anche comunque sta soffrendo, quindi che cosa sta succedendo alle big tech e che cosa vuol dire per bitcoin, perché di nuovo, come l'abbiamo detto più volte, purtroppo Bitcoin è come se fosse considerato una specie di asset di rischio collegato alle società tecnologiche, che è sbagliato, però nella mente di molti investitori e e molto più ricchi di noi probabilmente è ancora un po' così. E quindi capire bene che che cosa sta succedendo a Big Tech sicuramente ci può aiutare a capire anche che cosa succederà a Bitcoin. Benissimo, grazie a tutti e alla prossima. Ciao!